1: はい、えー、本日は災害ボランティアチームダーストのリーダーの真壁さんにお越しいただいております真壁さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますも
1: うなんか季節的に真壁さんを呼ばなきゃいけない季節になったなと思って
2: いやいやありがたいですねは
1: い,はい。これからまた台風や自然災害様々ありますのでどういう備えをしていけばいいのかまたあのこのコロナ禍でまた変化もあると思うのでいろいろお聞きしたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いしま
2: す、はい、よろしくお願いします
1: はい、ではあの真壁さん、まあ、早速ですけれども6月、梅雨の時期になってきましたけれども、はい、何か気をつけるべきこととか備えておくことってありますす
2: そうですねあのやはり最近あの、自然災害が非常に多い中であの以前に比べてやはり水害というのが、ね、やっぱ増えてきましたのでこの水害に対する備えも必要だと思います。で水害害はもう他の地震ですととかそういっった災害と違ってえー、避難の、ね、方法なんかも違いますのでそういったことも気をつけなければいけませんしそれからまあ避難した先でですねあの熱中症の対策なんかも必要になってきますのでご自身がその熱中症対策っていうのをね自分でできる、要は自分の体の体調を管理できるようにしておかなければいけないと思いいますねはい、では具
1: 体的にこの小田原で水害ってどんなものがありますか。
2: はいあのーまあ、大雨による河川の氾濫ですとか、まあ、あとは小田原というのは自然豊かな町なので、まあ、いろいろ用水が流れてますね、そういった用水が、まあ、氾濫してしまうということもあります、で実はですねあの近年、全国的に非常にこう水害というのはね皆さん、テレビの放送中でよく見ると思うんですけど、今、都市型水害と呼ばれてまして、昔に比べてすごく水害が目立つようになったと。で一つの理由としてはまあ、例えばその道路っていうのが都市の近代からどんどんどんどんアスファルト化して地面が水を吸収しなくなっちゃったんですねでそういったことが一つ原因であるんじゃないかとも言われてます。で、まあ、当然そのど道路がこう水を吸収しなくなると地面が川のようになりますんで、えー、雨が非常に激しい時に避難すると例えばそのさっき言った用水と道路の境目が分からなくなるわけですね。そうすると例えばその速攻に流されててしまって、えーそのまま、ね、流されてしまうとか、まあ、あとはその基本的に冠水した水っていうのは道路のいろんなものを流してますので例えば動物の死骸ですとかふんだとかゴミだとかを吸収してますからあの基本的に汚染水の中を、ね、歩くことになるので非常に危険ですね。
1: なるほど、水の中を歩くっていうことは、まあ、不潔であるということですよね
2: 。そうですね、感染リスクっていうのは非常に高くなると思
1: います。はい、まあ、その感染リスクというところで、まあ、今までと違ったのは、このコロナウイルスというのもあるんですけれども。はい、何か違う備えとかって必要になりますか。は
2: い、そうですね、あの、今までは、その持ち出し袋の中に、そのマスクだとかっていうのは、あんま入ってなかったんですね。え、うん、ところが、今回、このコロナの関係で。すごく感染に皆さん気をつけるようになって、まあ、一つはやはりマスクですとかあとはアルコールする除菌のペーパーですとかとそういうい液体、こういったものがまあ必要になってくるんじゃないかとそれともう一つがですね、あのー、やはり感染をしてしまうことがい,いきませんのでこれは持ち出し袋というよりも避難所の中でそのパーソナルスペースをしっかり持つ要は隔離をするということが大事になってくると思います
1: 。はいやっぱりあのパーソナルスペースをしっかり確立するっていうことですよね。はい、災害とまあ避難も含めて、かつ感染対策もしなくてはいけないということですね
2: 。そうです、ね、あの実は日本っていうのはですね、関東大震災の頃から避難方法って全然変わってないですね。100年ぐらい変わってないですよ。で昔は昔からそうなんですけど、その体育館にぎゅうぎゅう詰めに押し込んじゃうっていうのがあったんですけど、今回このコロナ禍で非常にすごく変わってきてます。で実はもともと海外ではこのパーソナルスペースを非常に重要視してましてこれあのスフィア基準っていう、ね、難民検証っていうんですけど難民のためのお人権をこう守りましょうっていう、ね、ルールがありますで海外はそれを実践してるんですが日本はそのスフィア基準っていうのは、ね、難民がいないもんであんまり重要視されてなかったんですねところが今回こういったコロナ禍それからまあ他の熊本地震なんかでも出ましたけどインフルエンザだとかあ他の病気が蔓延した時にこのパーソナルスペースええ、スフィア基準を守りましょうっていう
1: ので、だんだん動き始めたばかりですね。なるほど、じゃ日本も刻々と変化しているというところですね、はい。外国人の人たちも増えてきましたしね。
2: そうですね。あの、外国人の方は、やはり日本語がしゃべれませんので。あの、避難行動要支援者という形になります。これ、あの、高齢者も同じで、ええー、日本のその避難方法に対して非常に弱い方っていうのは。あの、避難行動要支援者っていうね、言い方になるんですけど、あの、特に。海外で災害が少ないところ地域の方は災害慣れしてませんからよりねあの配慮してあげなきゃいけない存在になりますね
1: 。はい,そういえばあの真壁さん、はい、あの外国人の、まあ、コロナ中で帰れなかった人の支援をしてたと話を聞いたんんでですすけれども、は
2: い、あのそうなんです実はあの私の知り合いがですねあのたまたまベトナムでそういうボランティアをされてた方で、はい、実はそのコロナ禍で。えー企業研修で来てた外国人の方があの帰れなくなっちゃったんですね、うん、で帰れなくなくっっちゃったのはいいんですけどその後結局その滞在日本に滞在しなきゃいけない中でもう少ない貯金をこう切り崩しながら生活してだんだんだんだんこの生活ができなくなっちゃったと,ところがこのコロナで仕事もできないっていうので非常にそのコロナ難民っていうのが増えちゃったんですね。うんで私たちの仲間でまあちょっとそういったものでなんかお手伝いできないかなということで例えばその就職先をまあ探したりですとかああまああの私のね家の芝刈りを頼んだりとか、ね、そういったことをしました、う
1: ん、もうその方は定職に疲れたんですかおかげさまでういまはいですねはいはいまあこの新型コロナウイルスの感染症でさまざまなまあ生活で変化があるというところですけれどもあの。まあ、今回、6月から災害に対してまあ備えというところで事前によ準備しておくものって何かありますか
2: 、はい、あのまずはです、ね、ちょっと情報を一回整理していただきたいんですね。というのはですね実はそのコロナ禍というのもあっていろんなその国の対応それから地方自治体の対応というのは変わってきていますで。特にですねあの5月の20日にです、ね、改定されたのが水害で今まで避難勧告というのがあったんですね。避難勧告というのは言うなれば避難の準備をしなさいよという号令なんですけどそれがすべて廃止されまして避難指示というのがいきなし出るようになりました。で避難指示というのはもう強制的にもう避難をしなさいという号令ですので、うん、今までは準備してくださいねというのはないので今度はもうあらかじめ、まあ、水害というのはあの自然災害の中で唯一予測ができますんで、ね、あので準備をしておいて。もう放送とか広報が流れた時にはすぐに避難ができるっていうね。情報を整理し
1: てほしいですね。うん、はいまあ、それだけ大きな被害がお多いってことですよね。そうですね。はい、なるほど。では、あの自身も引き続き真壁さんにいろんなことを聞いていきたいと思います。真壁さん、よろしくお願いします。はい、よ
2: ろしくお願いします
0: 。井口健一郎の市民を介護で困らせない。みんなの介護では介護に関するご質問、ご相談をお待ちしております。メールは fmo@fm-hayfun.odawara.com、ファックスは零四六五三五の四二三零までお送りください。この番組は社会福祉法人小田原福祉会の提供でお送りいたしました。特別
3: 養護老人ホーム純生園からのお知らせです。日本の六十五歳以上の高齢者は三千六百万人。女性の4人に1人が70歳以上の時代ですそして家族の介護を隠している人はおよそ1300万人いると言われています特別養護老人ホーム純正園では個別に介護の無料相談会を行っています特別養護老人ホームへのご入居を考えている方在宅介護の苦しさ誰にも言えない悩みを抱えている方在宅介護で仕事とプライベートの両立に悩んでいる方純正園でではどのような相談でもお受けいたします介護の専門家があなたの気持ちに寄り添いながら介護が必要なご家族と暮らす生活設計を一緒に考えますもちろんプライバシー対策は万全です市民を介護で困らせない「純正園相談室」までお気軽にご連絡ください電話は 0465-346001 メールは「インフォアットマーク純正円 .jp です。